0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ja, es ist ganz offensichtlich, hier vorne man sieht drei Kerzen, Es ist der dritte Advent und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber ich bin irgendwie verblüfft, wie schnell es dieses Jahr ging. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass der vierte Advent auch gleichzeitig Heiligabend ist, aber irgendwie ging das schon sehr schnell. Aber trotzdem freut man sich, auch wenn es sich schnell anfühlt man auf einmal reinrutscht zu Weihnachten, so freut man sich doch auf diese Zeit, in der es für die meisten von uns etwas ruhiger ist. Oft ist Weihnachten auch verbunden mit einer Zeit, in der wir mit der Familie Zeit verbringen und Zeit haben, ja, mit der Familie uns auszutauschen. Ich finde es ganz interessant. Ich habe mal versucht, die Begriffe Weihnachten und Familie zusammen mal zu googeln, und danach zu suchen. Und wisst ihr, was die ersten Dinge sind, die mir dann vorgeschlagen wurden? Es waren Ratgeber und Ratschläge dafür, wie man die Weihnachtstage mit der Familie übersteht, ohne sich in die Haare zu kriegen. Familie ist etwas Wunderbares. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber Familie ist auch ein Spannungsfeld. Familie ist eine Herausforderung. Und ich weiß, ihr alle, ihr bringt ganz unterschiedliche Erfahrungen mit. Vielleicht auch verschiedene... Uh, Gedanken, Emotionen, wenn ihr das Thema Familie hört. Manch einer ist hier sehr wohlbehütet aufgewachsen, ist sehr dankbar für seine Familie, wurde wunderbar geprägt, vielleicht auch im Glauben geprägt und schaut auf diese Zeit zurück als Kind und sagt, boah, ich hatte eine tolle Kindheit. Aber ja, ich weiß, es gibt auch einige hier, die jetzt vielleicht sitzen und sagen, also meine Familie, das war, es war schwierig. Es war keine leichte Zeit. Und vielleicht sitzt du hier auch gerade mit, gemischten Gefühlen. Vielleicht sitzt du auch gerade hier und sagst dir, ich wünsche mir Familie. Ich würde gerne in einer Familie zu Hause sein, aber ich habe keine Familie. Ich weiß, es ist herausfordernd, manchmal über dieses Thema zu reden. Das Gute ist, wir als Gemeinde sind Familie und wir kommen hier zusammen als eine Familie, und auch wenn wir geistliche Familie sind, wollen wir uns gemeinsam auch darauf ausrichten, wie Familie auch in der natürlichen Familie gelebt werden sollte. Welche Prinzipien in der Familie, wie Gott es sich vorgestellt hat, gelebt werden sollten. Und hier bin ich bei meiner Epheser-Reihe auch angekommen, nämlich bei Kapitel 6 in den ersten vier Versen. Und dort beschreibt Paulus die Familie und wie ein gelingendes und gesegnetes Familienleben eigentlich aussieht. Es geht ganz konkret darum um das Rollenverständnis und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Kinder, das sind viele hier im Raum und waren wir auf jeden Fall alle mal. Eltern sind wir nicht alle, aber die Anweisungen, die wir hier finden, sind, glaube ich, für jeden von uns von Gewinn, weil wir den grundsätzlichen Willen Gottes in diesen Anweisungen sehen und auch etwas über sein Wesen lernen können. Und deshalb lasst uns in diese vier Verse einsteigen. Es ist der Text aus Epheser, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und ich habe das Thema heute überschrieben mit den Worten Familie mit Gott im Zentrum. Denn darum soll es gehen. Wir sind nicht einfach nur Familie, sondern unser Ziel soll es sein, Familie mit Gott im Zentrum zu sein. Ich möchte zunächst einmal die, diese vier Verse am Stück einmal vorlesen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir starten hier, so wie der Text es auch tut, zunächst mit den ersten drei Versen mit den Anweisungen, die Paulus an die Kinder richtet. Und der erste Punkt lautet: Kinder Gehorcht euren Eltern. Ja, unser Bibeltext, er beginnt hier also mit den Kindern. Und Paulus spricht hier nicht über Kinder, Paulus spricht zu Kindern. Er spricht sie direkt an, als mündige Bestandteile der Gemeinde Gottes. Und das war eher ungewöhnlich in der Kultur damals, dass man die Kinder überhaupt so beachtet. Wir müssen uns das Szenario so vorstellen. Der Epheserbrief, der wurde an die Gemeinde oder die Gemeinde um Ephesus herum verschickt und dann wurde dieser Brief von Paulus dort in der Gemeinde laut vorgelesen. Und offensichtlich geht Paulus davon aus, dass die Kinder anwesend sind und dass sie zuhören. Ja, und dass sie sogar bei Kapitel 6 immer noch aufmerksam sind, wenn sie jetzt angesprochen werden persönlich. Damals wie heute sollten sich Gottesdienste also, glaube ich, nicht nur um uns Erwachsene drehen sondern sollten auch die ganz junge Generation unter uns im Blick haben. Und ich finde, das unterstreicht auch nochmal, welchen Wert unser Herr in den Kindern sieht. Das sah man schon an dem Umgang, den Jesus mit Kindern hatte. Als die Erwachsenen die Kinder wegschicken wollten, da sagte Jesus, nein, lasst die Kinder zu mir kommen. Kinder sind dem Herrn wichtig und Kinder sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde. Und auch gläubige Kinder, die sich vielleicht hier in der Gemeinde haben taufen lassen, die Teil unserer Gemeinde sind, sind ein ebenso wichtiger und besonderer Bestandteil der Gemeinde, wie es die Erwachsenen sind. Vielleicht sitzt du heute hier, ich sehe einige Kinder, Teenager hier in den Rhein, und du bist auch vielleicht gläubig. Du glaubst an Jesus Christus. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit taufen lassen auf deinen Glauben hin. Ja, wir durften dieses Jahr erleben, dass wieder viele junge Menschen früh in ihrem Glauben diese Entscheidung getroffen haben, sich taufen zu lassen. Das ist etwas Wunderbares, etwas so Gutes. Und ich möchte dir einfach von vorne hier auch nochmal sagen, dass du uns als Gemeinde wichtig bist. Ihr seid ein wichtiger Bestandteil dieser Gemeinde. Ihr seid uns wertvoll. Aber du bist nicht nur Teil dieser geistlichen Familie, die wir hier gemeinsam sind. Du bist auch Teil deiner natürlichen Familie. Du hast Eltern, zu denen du gehörst. Ja, in manchen Fällen, in denen man vielleicht seine Eltern verloren hat oder nicht mehr bei ihnen lebt, da hast du wahrscheinlich dann dennoch aber jemanden in deinem Leben, der diese Rolle der Eltern in deinem Leben einnimmt. Und Paulus hat hier in diesen Epheserbriefen, Kapitel 6, eine Aufforderung für dich formuliert, die für dich gilt. Er sagt, Kinder, gehorcht euren Eltern. Sei ihnen gehorsam. Achte auf das, was sie dir sagen. Gehorsam betrifft wie jedes Gebot Herz und Hand. Ja, es geht beim Gehorsam darum, zu tun, was meine Eltern mir sagen, auf sie zu hören. Ja, wenn sie mir sagen, räum dein Zimmer auf, das dann auch zu tun, ganz praktisch. Aber es ist nicht nur das, es ist nicht nur, dass ich etwas machen soll. Liebe Kinder, es geht um euer Herz. Das ist es, worum es dem Herrn immer geht. Es geht auch um unser Herz. Gehorsam bedeutet sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, eine Haltung des Gehorsams gegenüber den Eltern einzunehmen und sie damit zu ehren. Ja, deshalb zitiert Paulus auch hier in Vers 2 das fünfte der zehn Gebote aus dem Alten Testament. Dieses Gebot, Gebot ruft Kinder dazu auf, die Eltern zu ehren und ihnen Wertschätzung zu zeigen. Manch ein Erwachsener sitzt jetzt vielleicht hier und fragt sich, ob seinen Eltern zu gehorchen auch etwas ist, was auch wir Erwachsene tun müssen. Ja, wir sind ja auch alle Kinder unserer Eltern, zumindest solange unsere Eltern auch noch leben. Paulus richtet sich hier ganz klar an Kinder und junge Menschen, die noch in der Abhängigkeit ihrer Eltern leben, die zu Hause leben, die minderjährig sind, die nicht auf den eigenen Beinen stehen. Ja, ein genaues Alter zu definieren, wo der, wo der Gehorsam aufhört, ist vielleicht nicht so leicht, genau zu definieren und es ist vielleicht auch ein Stück weit kulturabhängig, aber spätestens, wenn man als junger Mensch Vater und Mutter verlässt, um sein eigenes Zuhause zu gründen, spätestens da ist der Moment gekommen, wo du eigenverantwortlich bist und nicht mehr dem Gehorsam deiner Eltern unterliegst. Aber wovon ich als Erwachsener ebenso nicht befreit bin, ist die Pflicht, meiner Eltern zu ehren, ihnen mit Dankbarkeit und mit Wertschätzung zu begegnen. Und in diesem Sinne sind auch wir Erwachsene hier aufgefordert, unsere Eltern zu ehren, sie im Blick zu haben, uns um sie zu kümmern im Alter und sie nicht zu vergessen. Aber warum sollten Kinder ihren Eltern gehorsam sein? Was motiviert einen dazu? Weihnachten steht offensichtlich vor der Tür und manchen kleinen Kindern wird ja heutzutage noch erzählt, dass der Weihnachtsmann nur den Kindern ein Geschenk mitbringt, die gehorsam und artig waren und brav waren über das ganze Jahr hinaus. Also wer sich das ganze Jahr angestrengt hat, gehorsam zu sein, der kann sich auf ein Geschenk freuen und wenn du mal nicht gehorsam warst, ja dann gibt es leider nichts. Das ist sicher keine gute Motivation, mit der man Kinder motiviert, gehorsam zu sein. Paulus nennt hier etwas viel Besseres in Vers 1 und das, was Kinder und auch uns motiviert, überhaupt dem Herrn zu folgen. Und er sagt hier in Vers 1, die Motivation ist, weil es recht ist. Es ist richtig. Es ist so, wie Gott es sich überlegt hat. Ja, Gott hat die Familie so geschaffen, dass Eltern in der Familie Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und die Kinder ihnen gehorchen sollen. Gott hat definiert und hat es so geschaffen, dass das ein stabiles und geordnetes Zuhause ausmacht. Und auch wenn die Gesellschaft versucht, an diesen ja wichtigen Prinzipien immer mehr zu rütteln, haben Gottes Ordnungen Bestand und wer sich an ihnen orientiert, erlebt Segen in seinem Leben. Das heißt, es ist zum einen richtig, es ist recht vor Gott, den Eltern gehorsam zu sein. Aber Kolosser 3, Vers 20 ergänzt hier, das ist so die Parallelstelle eigentlich zu unserem Text, da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Liebe Kinder, es gefällt Jesus, wenn ihr euren Eltern gehorcht. Und deshalb stellt Paulus die Motivation klar, aus der unser Gehorsam eigentlich kommen soll. Ja, in Vers 1 steht da diese ganz wichtigen zwei Worte, im Herrn, im Herrn soll unser Gehorsam geschehen. Hieran wird auch ein Stück weit sichtbar, dass Paulus ja auch zu gläubigen Kindern spricht. Er sagt ihnen, liebe Kinder, das, was dich motivieren soll, das, was dich antreibt, ist die, ist die Beziehung, die du zu deinem Herrn hast. Weil du dem Herrn nachfolgst, weil du deinem Retter nachgehen möchtest und tun möchtest, was er sagt. Aus dieser Motivation, schau auf deine Eltern, ehre sie und gehorche ihnen. Dem Herrn gefällt das. Familie mit Gott im Zentrum bedeutet dass Kinder ihre Eltern ehren und ihnen gehorchen, weil sie damit Gott am Ende Ehre machen wollen. Liebe Kinder, Gehorsam zu euren Eltern ist schlussendlich eigentlich ein Gehorsamsschritt, den ihr Gott gegenüber bringt. Lieber junger Christ, ich weiß, dass den Eltern zu gehorchen nicht immer einfach ist. Ich weiß, dass ich da auch oft, wenn ich zurückschaue, viele Fehler gemacht habe. Aber ich will dich ermutigen, wenn du ein Kind Gottes bist, aus Liebe zu deinem Retter, aus Liebe zu deinem Herrn, deine Eltern zu ehren und sie zu lieben und ihnen zu gehorchen. Vielleicht bist du ein Teenager und gehst gerade durch ja auch eine besondere Phase in deinem Leben und es fällt dir gerade einfach nicht schwer, äh, nicht leicht deinen Eltern zu gehorchen. Ich will dich ermutigen hier auf Jesus zu schauen und ihn dir als Vorbild zu nehmen. Jesus war auch mal ein junger Mensch, der zu Hause lebte und seinen Eltern gehorsam war. In Lukas Kapitel 2, in Vers 51, da heißt es, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Obwohl Jesus Gott selbst war und, ich sag mal, im Leben natürlich viel mehr den Durchblick hatte und seine Eltern vielleicht auch seine Gesamtsituation nicht absolut verstehen konnten, er war wirklich ja besonders, Dennoch entschied er sich, seine Eltern zu ehren und ihnen gehorsam zu sein. Das waren die Eltern, die ihm gegeben wurden. Und Jesus selbst, Gott selbst, entscheidet sich, seinen Eltern zu gehorchen. Und deshalb will ich dich ermutigen, dich Jesus hier als Vorbild zu nehmen. Er hat es uns vorgelebt. Noch auch wenn deine Eltern vielleicht keine Christen sind, gilt dieses Gebot für uns. Solange sie nichts von dir verlangen, was irgendwie gegen Gottes Gebote oder gegen Gottes Willen widerspricht, sei ihnen gehorsam. Ehre sie mit einer äh, ehrfurchtsvollen Haltung und schätze sie. Liebe Eltern, es ist gut und richtig, dass wir unsere Kinder hin zu Gehorsam erziehen. Aber wenn uns Kinder einfach nur deshalb gehorchen, weil sie Ehrfurcht vor der strengen und harten Erziehung der Eltern haben und nicht, weil sie den Herrn lieben und ihn fürchten, dann verfehlt unsere Erziehung schlussendlich eigentlich ihr Ziel. Und das sollten wir als Eltern auch immer vor Augen haben, wenn wir Gehorsam von unseren Kindern einfordern. Weil so schnell kann es passieren, dass wir Gehorsam von unseren Kindern wollen, weil dann mein Leben bequemer ist, weil es mir etwas bringt. Ja, Gehorsam ist richtig und er ist wichtig. Aber schlussendlich geht es auch im Gehorsam darum, dass die Kinder... Auf Gott hingerichtet werden, auf ihn ausgerichtet werden. Es geht nicht um mich in der Erziehung. Es geht um den Herrn, dass ihm Ehre gemacht wird und dass die Kinder dem Herrn Ehre machen, indem sie uns ehren und uns gehorchen. Einem jungen Kind ähm, kann man ein junges Kind, das vielleicht noch relativ kleines, das versteht dieses große Bild vielleicht noch nicht. Und ja, da ist es wichtig, dass wir trotzdem diesem Kind, auch wenn es das große Bild noch nicht versteht und die große Motivation, die dahinter liegt, dass wir dennoch diesem Kind schon früh beginnen, Gehorsam beizubringen. Aber ich glaube, mit wachsendem Alter sollten wir immer mehr dorthin kommen, dass wir unseren Kindern vermitteln, was die eigentliche Motivation für den Gehorsam sein sollte. Dass sie schon früh in ihrem Leben verstehen, alles, was sie tun, soll zur Ehre Gottes sein. Sie schon früh in ihrem Leben darauf auszurichten, um wen es eigentlich geht in unserem Leben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einige Eltern hier gibt, die manchmal kurz vor dem Verzweifeln sind, weil sie den Eindruck haben, dass ihre Kinder einfach überhaupt nicht gehorchen und es einfach überhaupt nicht fruchtet. Ich glaube, es ist ganz wichtig hier an dieser Stelle, dass wir verstehen, dass Kinder genauso wie wir Sünder sind. Ich bin ein Sünder und mein Kind ist ein Sünder. Und eben das zeichnet doch die Sünde aus. Rebellion gegen eine Autorität und schlussendlich ja auch eigentlich der höchsten Autorität, Gott selbst. Deshalb sind wir alle, auch die Kinder, in diesem Bereich so angefochten. Unser Herz neigt zur Rebellion gegen Autoritäten. Es ist im Grunde sogar die Ursünde selbst, der ungehorsam Adams war es, der uns alle in den Tod riss. Und genau deshalb brauchen Jesus, äh, Kinder in allererster Linie Jesus. Sie brauchen ein neues Herz. Das ist das, was wirklich entscheidend ist. Und so schmerzhaft der Ungehorsam der Kinder für uns als Eltern oftmals ist und so herausfordernd er für uns ist, birgt er doch eine Chance. Er birgt nämlich die Chance, unseren Kindern vor Augen zu führen, dass sie einen Retter brauchen und dass sie Sünder sind. Nein, die Sünde ist nicht gut und ich will den Ungehorsam auch nicht gut heißen, aber der Ungehorsam kann eine Chance für uns geben, dass wir ihnen aufzeigen können, ja, dass sie schuldig sind. Und dass sie einen Retter brauchen. Meine Erfahrung ist, dass man gerade nach Konflikten mit den Kindern, in denen sie vielleicht ungehorsam waren, sehr gut mit ihnen ins Gespräch kommen kann über das Evangelium und über den Glauben sprechen kann. Ihnen aufzeigen kann, ja, du bist ein Sünder und du hast Schuld, aber es gibt Vergebung. Ich vergebe dir und Jesus kann dir auch vergeben. Das versteht auch schon ein kleines Kind. Und das gilt ebenso auch für größere Kinder. Auch hier ist es die gleiche Botschaft, die sie dringend brauchen und die wir Erwachsene natürlich auch brauchen. In der Vorbereitung ist mir aber auch noch mal so klar geworden, wie wichtig das Thema des Gehorsams grundsätzlich ist. Gehorsam, das klingt für den einen oder anderen vielleicht auch nach so einem negativ behafteten Wort. Aber Gehorsam ist etwas so Wunderbares. Denn Jesus war uns nicht nur ein Vorbild im Gehorsam, wir verdanken seinem Gehorsam alles. Sein Gehorsam bedeutete unsere Rettung. Weil er seinem Vater im Himmel bis zum Schluss gehorsam war und dem Willen des Vaters tat, sind wir überhaupt erlöst. Schaut mal in Philippa 2, Vers 8. Da zeigt sich, dass Jesus aus Gehorsam ans Kreuz ging. Da heißt es, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz und Römer 5, Vers 19 wird deutlich, dass wir erst durch sein Gehorsam gerecht geworden sind. Schaut mal, denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, ja, Adams Sünde, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ihr Lieben, wir verdanken Jesu Gehorsam unsere Rettung. Sein Gehorsam ist der Menschheit zum größten Segen überhaupt geworden. Und auch im weiteren Verlauf unseres Textes hier wird deutlich, dass Gehorsam zum Segen führt. Da spricht Paulus nämlich vom Segen des Gehorsams in den Versen 2 und 3. In diesen Versen, da zitiert Paulus das fünfte der zehn Gebote aus dem Alten Testament. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber er unterbricht dieses Gebot hier für einen kurzen Einschub, um etwas zu betonen, nämlich das, was gleich kommt. Er sagt, aufgepasst. Dieses Gebot hat eine Verheißung. In diesem Gebot liegt ein Versprechen für euch. Nämlich, so zitiert er, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. Ein Zuhause, eine Familie, in der die Eltern geehrt werden, ist gesegnet. Kinder, die ihren Eltern gehorchen, denen geht es gut. Eine Familie mit Gott im Zentrum erlebt den vollen Segen. Und es ist ein zweifacher Segen, den Paulus hier beschreibt. Erstens sagt er, damit es dir gut geht. Und zweitens, damit du lange lebst auf der Erde. Ein Kind, das seinen Eltern also gehorcht und sie ehrt, dem geht es gut. Denn der Gehorsam führt zu weniger Konflikten zu Hause. Es führt dazu, dass man ein harmonischeres Zuhause hat, einen friedlicheren Umgang miteinander. Da, wo Kinder zu Hause gehorchen, haben wir ein Zuhause, in dem es einem gut geht, wo es den Kindern gut geht. Und das Zweite, was er hier nennt, ist, es verlängert unser Leben. Das ist eine spannende Verheißung, die wir hier finden. Aber das ist mehr als ein grundsätzliches Prinzip zu verstehen. Nämlich der Gehorsam leistet einen Beitrag dazu, dass mein Leben tendenziell länger ist. Ja? Wer gehorsam lernt, schon früh in seinem Leben, bewegt sich nämlich eher auf einem Lebensweg, der ihn nicht auf eine schiefe oder vielleicht eine gefährliche Bahn führt und vielleicht sogar das Leben frühzeitig beendet. Sondern wer früh in seinem Leben lernt, gehorsam zu sein, bewegt sich tendenziell auf einem Lebensweg, in dem es ihm gut geht und das langlebig ist. Ich glaube, deshalb ist es auch für eine Gesellschaft und ein ganzes Volk zum Segen, wenn Kinder dazu angehalten werden, ihren Kindern zu gehorchen. Und im Gegensatz dazu zeigt sich der Verfall einer Gesellschaft gerade da, wo Kinder ihren Eltern nicht gehorsam sind. Finden wir zum Beispiel in Römer 1, Vers 18. Der Fluch, den die autoritäre Erziehung mit sich bringt, zeigt sich in unserer Gesellschaft. Es ist für sie nicht zum Segen, wenn wir Kindern einfach nur freie Hand lassen, und sie ganz selbstbestimmt aufwachsen lassen. Nein, Kinder brauchen Erziehung. Kinder brauchen, dass wir sie leiten, dass wir sie führen, und dass sie uns gehorchen. Liebes Kind, du darfst dem Herrn vertrauen, dass er es gut mit dir meint. Gebote, Anweisungen, die er gibt, sind nicht dafür da, um uns das Leben schwer zu machen oder deine Rechte einzuschränken, sondern um dich zu segnen. Im Gehorsam zu deinen Eltern liegt großer Segen. Und dieser Gehorsam hilft dir schon früh in deinem Leben, die richtigen Weichen zu stellen. Und das gilt grundsätzlich natürlich für das ganze Wort Gottes. Gott ist gut und alles, was er tut und alles, was er sagt, ist gut. Nein, diese Welt und Gott dreht sich nicht um uns. Aber alles, was er uns sagt, ist zum Guten für uns und ist zu seiner Ehre. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass alles, was er uns sagt und alle seine Anweisungen uns zum Segen sind. Liebe Eltern, für uns ist es deshalb ein zusätzlicher Ansporn, unsere Kinder im Gehorsam zu unterweisen und dies ihnen beizubringen, weil es für unsere Kinder zum Segen ist. Hier wechselt Paulus jetzt nach Vers 3 die Perspektive. Ja, denn bei einer Familie, in der Gott im Zentrum ist, da gibt es ja nicht nur Kinder, die gehorsam sind, ebenso wichtig ist auf der anderen Seite die Rolle der Eltern und ihre Verantwortung, die sie tragen. Eltern, die ihre Rolle verstehen, und ihre Kinder mit dem versorgen, was sie brauchen. Darum geht es in Vers 4. Eltern, versorgt eure Kinder. Das Erste, was hier auffällt in Vers 4, ist, dass Paulus Väter anspricht. Er sagt nicht, und ihr Väter und Mütter oder ihr Eltern. Er spricht hier nur die Väter in diesem Moment an. Bedeutet das, dass die Mütter raus sind, wenn es um das Thema Erziehung geht und sie sich zurücklehnen können und sagen können, mein lieber Mann, Deine Verantwortung, du musst erziehen. Nein, so ist es nicht zu verstehen. In den Versen zuvor ist das Gebot an die Kinder zum Gehorsam ja auch schon an beide Elternteile gerichtet. Kinder sollen Vater und Mutter gehorchen. Ja, Und wenn wir in die Sprüche schauen, stellen wir an vielen Stellen fest, dass die Mütter einen ebenso wichtigen Anteil in der Erziehung haben. Sprüche 6, Vers 20 zum Beispiel, da heißt es, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters, und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Erziehung ist Elternsache. Aber es ist trotzdem kein Versehen, dass Paulus hier nur die Väter äh, anspricht. Die Parallelstelle in Kolosser 3, Vers 21, da finden wir das Gleiche, dass Paulus die Väter anspricht. Er spricht sie direkt an, weil sie die Verantwortung für die Familie tragen. Im Abschnitt vorher im Epheserbrief, da hatte Paulus schon das Rollenverständnis von Mann und Frau in der Ehe definiert. Und er macht dort deutlich, dass der Mann das Haupt der Ehe, ja und auch damit der Familie ist. Das bedeutet nicht, dass der Mann der Vater, der König auf seinem Thron ist und der nur die Befehle von dort aus gibt und sagt, wer was zu tun hat, sondern es das bedeutet, dass der Vater und Ehemann vorangeht als Vorbild, dass er selbstlos und aufopferungsvoll Verantwortung übernimmt für seine Frau und seine Familie um sie geistlich zu fördern und sich in sie rein zu investieren. Er macht nicht alles allein, aber er trägt die Hauptverantwortung für die Familie. Also Väter haben nicht die alleinige, aber sie haben die primäre Verantwortung. Als gläubiger Mann und Vater bin ich verantwortlich, dass meine Familie Gott im Zentrum hat. Liebe Väter, wir sind diejenigen, die unsere Familie auf Gott ausrichten sollen. Wir sind es, die Initiative übernehmen sollen und akti aktiv darin sein sollen, unsere Kinder zu prägen. Diese Last der Hauptverantwortung können wir nicht auf unsere Frauen abladen. Sie verbringen häufig mehr Zeit mit unseren Kindern, weil wir als Männer häufig ja die Alleinverdiener sind oder die Hauptverdiener sind und deshalb eher ähm, zeitlich mehr weg sind, Unsere Frauen verbringen mehr Zeit mit ihnen, aber das heißt nicht, dass wir ihnen die Hauptbürde aufladen können, uns einfach zurückziehen und die Erziehung einfach nur unseren Frauen übergeben. Es ist schon dramatisch genug und herausfordernd genug, dass so viele Kinder ohne Väter aufwachsen. Ich weiß, dass es hier viele alleinerziehende Mütter gibt. Wir haben erst vor kurzem bei Liebevoll eine Talkrunde dazu gehabt, in der alleinerziehende Mütter über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Ihr leistet Unglaubliches, indem ihr ja, auch ein Stück weit an dieser Stelle die Hauptverantwortung mit übernehmen müsst, um eure Kinder geistlich zu prägen. Aber so sollte es eigentlich nicht sein. Väter sollten da sein. Väter sollten sich nicht aus der Fähre ziehen und sagen, ich bin nicht da. Und auch wenn die Väter anwesend sind, sind wir doch als Väter oft so passiv und greifen nicht ein. Wir schauen zu. Ihr lieben Väter, wir sind Hirten unserer Familie. Meine Familie ist meine Herde, die Gott mir anvertraut hat. Und ich bin die, für die Versorgung meiner Herde, meiner Kinder verantwortlich. Und ich glaube, zuallererst ist dies eine Verantwortung des Gebets. Zu beten, dass meine Familie eine Familie mit Gott im Zentrum ist. Im Gebet für Kinder, meine Kinder einzustehen, dass sie früh in ihrem Leben den Herrn anerkennen und kennenlernen. Zu beten, dass der Herr mir Weisheit und Kraft gibt, weil ich meine eigene Schwachheit und meine eigenen Versagen immer wieder sehe und genau kenne, dann zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, hilf mir, ein Mann zu sein, der die Familie leitet, so wie du es möchtest. Aber es ist auch eine Hauptverantwortung des aktiven Gestaltens. Wir neigen als Männer dazu, passiv zu sein. Und ich merke bei mir oft, dass ich einfach nur reagiere, statt zu agieren. Ich greife ein, wenn die Situation eskaliert ist, statt präventiv mein Kind schon so zu prägen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Männer, wir dürfen uns nicht wegducken. Wir erziehen unsere Kinder, ob wir wollen oder nicht. Und im schlimmsten Fall tun wir es durch Passivität. In welche Richtung unsere Erziehung geht und wie wir unsere Kinder prägen, hängt maßgeblich von unserer Art der Leitung ab. Wir haben als Eltern also, als Väter und als Mütter, einen großen Einfluss auf unsere Kinder. Aber dieser Einfluss kann durchaus negativ sein. Er kann auch positiv sein, wie Vers 4 uns zeigt liebe Mütter, bei den folgenden Punkten fühlt euch genauso angesprochen, auch wenn Paulus die Hauptlast auf die Männer legt. In Vers 4 heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Paulus erwähnt hier also zunächst eine negative Aufforderung und anschließend stellt er eine positive Aufforderung dem gegenüber. Zunächst einmal diese negative Aufforderung. Wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Reizen zum Zorn, das ist ja ein Verb, das könnte man auch übersetzen mit, wir sollen unsere Kinder nicht wütend machen. Wir sollen sie nicht zum Zorn provozieren, dass Wut in ihnen aufkommt. In Kolosser 3, Vers 21, da verwendet Paulus ein etwas anderes Verb, aber inhaltlich meint es das Gleiche und schaut mal, was er dort sagt. Er sagt, ihr Väter, er reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Eltern sollten nicht der Grund dafür sein, dass unsere Kinder Wut und Frust haben. Sie, wir sollten auch vorsichtig sein, dass durch unser Verhalten unseren Kindern gegenüber sie nicht entmutigt werden und am Ende sogar mutlos sind. Ich will an dieser Stelle noch einmal etwas klarstellen. Es ist schlussendlich das sündige Herz des Kindes, das den Zorn hervorbringt. Umstände um sie herum begünstigen oder reizen manchmal zur Sünde, aber der Ursprung der Sünde im Herzen des, ist im Herzen des Kindes verankert. Das gilt für uns alle. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände. Wir sind Sünder. Deshalb sollten wir als Eltern, wenn unsere Kinder vielleicht ärgerlich sind oder Zorn da aufkommt, sollten wir es nicht 100% nur auf uns beziehen und sagen, jetzt bin ich wieder schuld, ich habe wieder alles falsch gemacht. Sondern wir sollten im Blick haben, mein Kind ist ein Sünder und es braucht den Herrn und es braucht Rettung und Vergebung. Aber nichtsdestotrotz haben wir Einfluss auf sie. Wir prägen sie und ihr Herz in eine Richtung. Und wir sollten uns Mühe geben, ihnen nicht Anstoß zur Sünde zu sein. Wie reizt man seine Kinder denn eigentlich zum Zorn? Ich finde, Sprüche 15, Vers 1 sagt da etwas Wichtiges. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Ihr Lieben, durch unsere Worte können wir in unseren Kindern so viel Zorn hervorrufen. Es gibt da diese Redewendung. Steter Tropfen hüllt den Stein aus. Wenn dauerhaft dieser Tropfen immer wieder auf den Stein tropft, entsteht immer mehr ein Loch. Es ist ein kleiner Tropfen, aber mit der Zeit, Stück für Stück, arbeitet es sich immer tiefer rein. Und ich glaube, ähnliches kann passieren. Wenn da stete, kränkende Worte sind, die sich tief in unsere Kinder reinbohren und arbeiten, die unsere Kinder dann negativ prägen. Ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir vorsichtig und weise umgehen mit unseren Worten und dem, wie wir mit unseren Kindern reden. Wenn wir übermäßig nur über sie nörgeln, mit ihnen meckern, kann unser Kind zur Wut gereizt werden. Sie reagieren dann, indem sie wütend sind. Wenn sie ständig von uns hören, wie kannst du nur so etwas machen? Kannst du nicht endlich mal aufräumen? Warum hast du schon wieder schlechte Noten? Wenn wir sie ständig hinterfragen, wenn wir sie ständig vielleicht sogar niedermachen und sie untergraben, dann kann es sich nach und nach in sie reinarbeiten und tief in ihnen verwurzeln. Und wir sollten hier weise sein, wie wir mit ihnen reden. Wenn wir sie vielleicht auch laut anbrüllen, anfauchen, weil wir uns emotional nicht im Griff haben, dann führt es auch dazu, dass sie vielleicht mit Wut reagieren. Ja, aber auch unnötige Härte in der Erziehung kann unsere Kinder entmutigen. Man kann als Eltern so den Gehorsam einfordern und so hart auf Ungehorsam reagieren, dass es am Ende genau das Gegenteil bewirkt von dem, was wir wollen. Dass sie vielleicht vor uns versuchen, das Bild zu wahren, aber eigentlich ist da keine Wertschätzung, keine, keine Ehren des Eltern, der Eltern, und es verhärtet das Kind und sie werden mutlos, weil sie den Eindruck haben, ich kann ja sowieso meinen Vater oder meine Mutter nicht zufriedenstellen, dann frustrieren wir unsere Kinder, wir machen sie mutlos. Unsere Worte sollten weise gewählt sein. Wozu führt dieser Zorn schlussendlich? In Sprüche 30, Vers 33, ist ein spannendes Bild. Da heißt es, denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor, und das Pressen der Nase bringt Blut hervor, und das Pressen des Zorns bringt Streit hervor. Zorn bringt Streit hervor. Ist logisch. Wenn Eltern untereinander, wenn Eltern mit ihren Kindern oder Kinder mit Kindern streiten, weil da so viel Zorn sich aufstaut, ja, da ist das so unglaublich schädlich für die Familie. Es zerstört die Einheit, die man hat und es raubt einem doch so viel Freude. Vielleicht sitzt du heute hier und bist schon lange eigentlich am Ende deiner Kräfte in der Erziehung angekommen weil es so herausfordernd ist mit den Kindern und so viel Streit da ist und du so viel Zorn siehst, auch bei dir selbst. Als Vater von zwei sehr aktiven Jungs weiß ich auch durchaus, wovon ich spreche. Vielleicht habt ihr aber auch ganz besonders herausfordernde Kinder ähm, mit besonderen Bedürfnissen. Und dann kommt heute so ein Text, der nochmal so eine schwere Last auf deine Schultern legt und dir ein, dein eigenes Versagen vielleicht auch ein Stück weit vor Augen führt. Jemand sagte mir mal vor einigen Jahren, Kinder schaffen es, die schlimmsten Seiten von uns hervorzubringen. Damals hatte ich noch keine Kinder. Jetzt, fünf Jahre später, verstehe ich diese Aussage. Und ich weiß, dass ich schon viele Fehler gemacht habe. Aber das Gute ist, dass ich trotz der Wichtigkeit meiner Rolle als Vater genau weiß, es hängt nicht von mir ab. Die Rettung meiner Kinder hängt nicht von mir ab, sondern von Jesus Christus, weil er der Vater überhaupt ist. Da, wo ich als Vater versage, ist er unser Vater im Himmel, der alles gegeben hat, um mich zu retten. Und weil wir ihn haben, dürfen wir unsere Kinder nicht auf uns, sondern auf ihn wenden und sagen, mein Kind, ja, ich versage. Aber da ist jemand, der der perfekte Vater ist, der sein Leben gegeben hat für dich, damit du Rettung haben kannst. Ihr Lieben, mich ermutigt das total zu wissen, dass ich trotz meines Versagens wissen darf, der Herr kann mich gebrauchen in meiner Schwachheit. Und wenn ich meine Schwachheit anerkenne, ist das sogar gut. Der Herr widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, denen schenkt er Gnade. Und das dürfen wir in der Kindererziehung auch annehmen. Da, wo wir versagen, wo wir Fehler machen. Und es liegt so eine Chance darin, auch mit unseren Kindern dann in der richtigen Art und Weise umzugehen. Und ihnen zu zeigen, ja, es gibt Vergebung, auch wenn ich versage. Wenn ich auf mein Kind zugehe, wenn ich mich falsch verhalten habe und mein Kind um Vergebung bitte und meinem Kind signalisiere, ich kann auch zu, zu Gott kommen und kann ihn um Vergebung bitten und er vergibt mir. Dann ist das eine ganz wichtige Lektion und ein ganz wichtiges Zeugnis, das unsere Kinder sehen müssen. Denn wenn sie an uns sehen, dass ich glaube, dass mein Gott mir vergibt, dann glauben sie viel eher dass sie einen Gott haben, der auch ihnen ihre Schuld vergeben kann. Und dann wechselt Paulus in Vers 4 zur positiven Aufforderung. Er sagt, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Statt unsere Kinder zum Zorn zu reizen sollen wir sie aufziehen. Ja, aufziehen könnte man auch übersetzen mit ernähren. Oder wir sollen sie versorgen. Deshalb der Titel dieses zweiten Punktes. Eltern, versorgt eure Kinder. Gebt ihnen, was sie brauchen. Ernährt sie, versorgt sie. Und auch wenn es natürlich wichtig ist, dass wir unsere Kinder mit körperlicher Nahrung versorgen, mit guter Nahrung, die sie brauchen, um zu wachsen, geht es hier nicht um materielle Nahrung, sondern um seelische Nahrung, die sie brauchen, um gesund geistlich heranzuwachsen. Wir sollen unsere Kinder aufziehen mit Zucht und Ermahnung des Herrn, heißt es hier. Diese beiden Wort Wörter für Zucht und Ermahnung, die hier im Text stehen, die haben eigentlich ja auch in etwa so die gleiche Bedeutung, wollen auf das Gleiche hinaus. Ja, man könnte bei Zucht vielleicht jetzt hier denken, hier geht es einfach nur um Bestrafung oder sowas. Aber das ist nicht ausschließlich hier gemeint, sondern diese Worte beinhalten eigentlich alle Komponenten der Kindererziehung. Es geht darum, unsere Kinder zu lehren, sie zu unterweisen, sie anzuleiten, sie zu ermahnen, wenn sie auf einem falschen Weg sind. Das ist Erziehung im ganzheitlichen Sinne. Und hier sind, glaube ich, zwei Komponenten eigentlich enthalten. Das ist einmal die aktive Komponente und die reaktive Komponente. Ich reagiere auf mein Kind, wenn ich Fehlverhalten sehe, wenn ich bemerke, mein Kind bewegt sich in eine falsche Richtung mit seinem Leben. Dann wende ich mich meinem Kind zu, ich weiß es zurecht, ich zeige meinem Kind die Fehler auf und muss eventuell auch Konsequenzen ergreifen, um meinem Kind im Liebe zu vermitteln, dass es auf einem falschen Weg ist. Aber es hilft nicht nur zu reagieren, wenn unser Kind vielleicht auf einem falschen Weg ist, sondern es ist mindestens genauso entscheidend, auch zu agieren und aktiv zu sein, proaktiv unsere Kinder zu unterweisen in der Wahrheit sie zu versorgen mit Gottes Wahrheit, mit Gottes Worten und sie zu lehren, was das Evangelium eigentlich ausmacht. Und hier kommt eigentlich die entscheidende Qualität für Zucht und Ermahnung ins Spiel, die Paulus hier am Ende nämlich erwähnt. Er spricht davon, dass Zurechtweisung und Ermahnung, dass es eine Zurechtweisung und Ermahnung des Herrn sein soll. Diese zwei Wörter sind ganz entscheidend für Familie mit Gott im Zentrum, weil sie weil die oder weil diese zwei Worte, dass wir auf den Herrn ausgerichtet sein sollen, die Zielsetzung und den Maßstab für die Erziehung eigentlich definieren. Es geht darum, dass unsere Kinder durch unsere Erziehung zu Gott hin wachsen, zu ihm hin erzogen werden. Wir wollen sie darin anleiten, gottgefällig zu leben. Das Zentrum und auch das Ziel unserer Erziehung ist es, sie zu Christus zu führen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir selbst als Eltern dieses Ziel ganz klar vor Augen haben. Unser Hauptziel und unsere Hauptverantwortung als Eltern ist es, unsere Kinder darin anzuleiten, Christus mehr und mehr zu sehen. Wir sind Repräsentanten als Eltern von Jesus ein Stück weit. Vieles von dem, wie sie über Gott denken werden in Zukunft, hängt davon ab, wie sie uns auch sehen. Lasst uns in sie etwas hineinlegen, dass sie Gott so sehen, wie er wirklich ist in seinem Wort. Ich finde 5. Mose 6 auch sehr hilfreich als Grundprinzipien, die wir hier brauchen. Im 5. Mose Kapitel 6, ich lese die Verse 4 bis 7, heißt es: Höre, Israel. Jahwe ist unser Gott. Jahwe allein. Und du sollst Jahwe dein Gott mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist, oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Was hier, wir hier sehen, ist zum einen, wir sollten unsere Kinder zu allen Zeiten prägen. Ob wir unterwegs sind, ob wir zu Hause sind, ob wir gerade stehen oder liegen. Erziehung ist nicht eine einmalige Aktion. Es sind nicht zehn Minuten am Abend aus der Kinderbibel vorlesen. Erziehung ist eine durchgehende Haltung, in der wir unsere Kinder prägen. Eltern formen ihre Kinder zu allen Zeiten. Und deshalb muss Gott im Zentrum unseres Familienalltags stehen. Zu jeder Situation in unserem Alltag Gott mit einzubeziehen, ist so ein wichtiges Zeugnis für unsere Kinder. Ich finde, zum anderen sehen wir hier aber auch etwas ganz Wichtiges. Nämlich bevor es heißt, dass man es den Kindern einprägen soll, wird hier deutlich, dass das Wort Gottes in meinem Herzen sein muss. Ich kann meinem Kind nichts vermitteln, was ich nicht selbst lebe und nicht habe. Es muss bei mir beginnen, dass ich eine tiefe Beziehung zu meinem Herrn habe und meine Kinder das dann in mir sehen. Und ich ihnen dann, weil ich so gefüllt bin, aus der Fülle Gottes lebe, überfließe und meine Kinder davon berichte. Kinder brauchen unsere Erziehung, um sich in ihrem Leben in die richtige Richtung zu entwickeln. Lasst sie uns versorgen. Unsere Erziehung die soll vielleicht so ein Stück weit wie eine Landkarte und ein Navigationssystem zugleich sein. Eine Landkarte benutzt man, um sich vielleicht vornherein äh, den Weg anzuschauen, zu schauen, wo muss ich eigentlich lang, was ist der Weg, den ich heute fahren muss. Ich weiß, benutzt man heute eigentlich nicht mehr so häufig, hat man damals so gemacht und man schaute, welcher Weg ist der richtige, den ich einschlagen muss. In dieser Weise sollen wir unseren Kindern Gottes Wahrheiten lernen, ihnen zeigen, schaut mal, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille für dein Leben. Auf der anderen Seite agieren wir aber auch wie ein Navigationssystem, in dem wir unsere Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten und wenn nötig auch eingreifen und ihnen zurufen, mein Kind, bitte wenden, du bist auf einem falschen Weg, hier geht es in eine, eine falsche Richtung, die du eingeschlagen hast. Wir haben als Eltern eine so große Verantwortung, unsere Kinder zu formen. Eltern formen Kinder und darin sollten wir absichtsvoll sein, wir sollten wissen, wohin wir unsere Kinder formen und prägen und dafür ist es so wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Familie mit Gott im Zentrum, das ist etwas so Wunderbares. Aber ich weiß, dass es auch viele hier gibt, die jetzt sagen, okay, eine Predigt, in der es darum geht, dass ich meinen Eltern gehorsam sein muss, aber ich bin schon erwachsen, eine Predigt, in der es darum geht, wie ich meine Kinder präge, aber ich habe keine Kinder. Wie ermutigend ist es für uns zu wissen, dass es nicht nur die natürliche Familie gibt, sondern dass wir als Gemeinde, wie wir hier sind, eine geistliche Familie sind. Und gerade zu Weihnachten ist das, finde ich, so wichtig, noch mal festzuhalten. Wir hier sind Familie. Wir wollen füreinander da sein und wir wollen auch für dich da sein. Wenn du sagst, Weihnachten ist für mich eine Zeit, in der ich mir so gerne Familie wünsche. Ich will dich so sehr ermutigen, dass du einen Vater hast, der der beste Vater überhaupt ist. Wenn du vielleicht Eltern erlebt hast in deiner Kindheit, die nicht unbedingt die beste Erziehungsmethode gewählt haben. So dürfen wir wissen, dass wir einen Vater haben, der keine Fehler macht und der es so wunderbar gut mit dir meint. Und wenn du sagst, ich habe keine Familie, will ich dich ermutigen. Doch, wir sind deine Familie. Wir sind hier für dich da. Und ich bin so dankbar, dass wir unseren Herrn haben, der im Zentrum unserer Gemeinde und auch unserer Familie steht. Amen.